0: זאת אומרת, האני של האדם, הרצון של האדם, המלכות, יש בה שני הצדדים, את הצד של הדין ואת הצד של המיתוק ברחמים, שזה נקרא המלכות שעלתה לבינה. אבל יש לנו את שתי הצדדים האלה, במיוחד מאז אחיזת הנחש. עכשיו, הדרך, זה נקרא מנעולה, שאני מגלה, שזה אמר, הדין מתגלה, אבל אז אני גונז אותו, ואז אני עושה מפתחה את כל התיקון, ומקבל בקו האמצעי, שזה נקרא רחמים. אבל, יש את הצד של הדין, שאם אני פוגם בברית בעצם, אז יש לחיצונים אחיזה בצד הדין. כמו שאומר, המקלקל הברית נמצא מגלה מבחינת הדין שם במארח. זאת אומרת, אם האדם פועל מטעם האנוכיות שלו, מטעם הגאווה שלו, ולא מטעם הברית, לא מטעם האמונה, אז הקליפות חוגגות עליו, חומסות אותו. כל התורה ומצוות כבר, כל, ה... כל מה שהוא עושה, הכל הוא עושה כבר מטעם הגאווה והאנוכיות. הוא בכלל שוכח מהקדושה לגמרי. ואנחנו צריכים לפעול דווקא מצד הנקודה הפנימית, נקודת היהודי, שזה המלכות שעלתה לבינה. זה נקרא רחמים, מלשון רחם. רחם זה כמו השורש של הדבר. כמו המצב העוברי, המצב השלם. ככה צריך לפעול, מתוך השלמות הזאת של ההשפעה. בני דוד עצמו היה מבחינת מלכות זו הממותקת במידת הרחמים. ועל כן היה צריך לשמירה יתרה, שלא יתגלה בו מבחינת הדין שבמה החוט. ועל כן בזה שאמר אך חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת, שדן דינה שהמקלקל ברית יתן כבשת הרש לפני ההלך, שהוא עשית ראחרא, דינו במיתה. נתגלה בעצמו מבחינת הדין לפני עשית ראחרא, שהוא ממלך דומה. שכן היה לו סוג של חטא באוריה, שהרגו, אולי בגלל שמצד זה שהוא בא מצד הדין הגדול, אז זה סוג של חטא שהוא, סליחה, מתרחק מההשפעה הגמורה, כי הוא בסיכון, בגלל שהוא מצד, שיש לו את הקשר הזה למחות, אבל מצד שני, צריכים להתקדם למטרה. לפעמים להתקדם למטרה, צריך להחטיא כדי להתקדם למטרה. אבל עדיין זה סיב של חטא, כי יש לו סיכון גדול מאוד פה. לכן אומר, כשהמקלקל לברית ליתן כבשת הרב שלפני העלך, שעשית של רח אדינו במיתה, ונתגלה בעצמו בחינת הדין לפני סטרח, עכשיו המלך דומה. ורצה על כן להכרז בנשמת דוד. כי על ידי דיבורים אלו נתגלה כוח הדין הגנוז ותמיר בו. זה שכתוב במלאך דומא, מילה חדה היית לגבי די הוא התפתח פומה ואמר חי ה' כי בן מוות האיש העושה זאת ויהו דין לנפשה. דהיינו, על ידי הדיבורים שדן המקלקל ברית למיתה נמצא דין דן לנפשה. כי נתגלה בזה הדין התמיר והגנוז שבנפשה ועל כן טרונית היית לי עלה יש לי שיטה עליו ננק מנשמתו. זה שכתוב אמר לה לעת לך רשו דעה הודי לגביה ואמר חטאתי לה' ואף כבר נתבהר שלידי הדיבורים שאמר, ודן דיני הנפשה, גילה בחינת הדין לפני הסדרה אחרא, כמו הפוגם בריתו, ורצה המלאך דומה להאחז בנשמתו ולמשכה משמה. המילה חדה היית לגבי דיור התפתח פומא ואמר כן. דהיינו יודע באירועים שדן המקלקל ברית למיתה נמצא דן לנפשי כי נגלה בזה הדין התמיר והגנית שבנפשי. ועד כן טרונית היית לי עלי יש לי שליטה עליו לנגד בנשמתו. זה שכתוב אמר ל"לעת לך רשו דעה אודי לגבי ואמרך קטאתי להשם ולגל אלוכיו". כבר נתברר שלידי הדיבורים שאמר ודן דינה הנפשי גילה בחינת הדין לפני הסתראחה כמו הפוגם בריתו ורצה המלאך דומה להאחז בנשמתו ולמשכה לגיהנום כנע ומרקושה בירכו, דכבר התוודע ועשה תשובה על גילוי עריות, אף על גב דלא חב כלל בזה כנ"ל. ועל כן מועילה לו תשובה זו, על מה שדן לנפשי, ועל כן, להתלחשו לי למקרא לגבי. וזה שכתוב, אבל מה דחתה באוריה עונשי כתיבה לב וקבל? כלומר, אבל בחטא שהרג את אוריה בחרב בני עמון, הנה כבר קיבל עונשי ממני, ואין לך עסק בזה, כי אתה ממונה רק על גילוי עריות בלבד. מיד ידעה הר דומה להתרע בפחי נפש, דהיינו לפתחת הגנום, שהוא אתרי כנ"ל. ועל דה אמר, קל"ז, ועל זה אמר דוד, לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם עזרת לי, היינו. לולי שנעשה שומר ומשגיח עליי כלפי המלאך דומה, כמעט שכנה וגומר. מהו כמעט? היינו כשיעור חוט דק שיש ביני ובין הצד האחר. מה זה החוטדק הזה? החיבור שיש לנו למלכות במידת הדין. כשיעור הוא, הוא היה שלא שכנע דומה נפשי, היינו עם המלאך דומה בגיהנום. אפוטרופוס, לעריות, היינו שומר ומשגיח. כי תרגום ויפקד פקידים הוא וימנה אפוטרופוס. ביאור הדברים דוד הוא סוד מלכות שעליה כתוב רגליה יורדות מוות. כי היא בחינת הסיום דה שממנה מתקיימים הסית רחב והקליפוד. בסדר כתוב במלכותו בכל משל, למה כי הם יונקים ממנה, אין להם חריגות מצד עצמם. כמו פטריות שעושות חגיגה על הציפורניים ברגליים, מכילה מגבותכם. אמנם כשהמלכות בתיקונה במידת הרחמים, על דרך שאמר רבי חי אלאל, כי אז נבחנת לבית ניקודין, שהם נקודת הדין מעצמה, ונקודת הרחמים שקיבלה מבינה, והדין שבה גניז ותמירה, ורק הרחמים שבה קיימה בעידגליה, אין שם. ועל ידי התיקון הזה אין לו להוסיף רחם מערת המלכות, אלא נהיר ודקיק בלבד, שהוא רק מבחינת שורש מספיק לקיום הקליפות. כי צריך לקיים את הקליפות. הם שומרים על הרצון הגדול, יש להם את התפקיד שלהם, אבל הם מקבלים, הם גם מאמנים אותנו, זאת אומרת, אם לא יהיה להם אור, איך הם יאמנו אותנו, אבל, אבל זה רק נהיר ודקיק, אור דק מאוד. אבל אין להם שום כוח של התפשטות. ושורש זה נקרא גם כן בשם חוטא דקיק. יש שורש דק לחטאים. הדרך שאמרו חז"ל בתחילה דומה לחוט של עכביש ואחר כך נעשה כאבותות העגלה. הוא מכונה בשם דקיק על היות, על היות הדין תמיר וגניס בנקודת החכמים כנ"ל. אבל הפוגם בבריתו גורם שיתגלה נקודת הדין שבמערכות ואז מתקרבות הקליפות אליה ויונקות ממנה שפע מרובה ומקבלות כוח להתפשטות גדולה. לזמן מסוים כמובן. והאיש שעושה זאת מאבד בידיים את נשמתו בסוד הכתוב מנשמות אלוקה יאבדו. זה נקרא שלוקחים אותו לגהנום, זאת אומרת שלוקחים לו את החיות לקדושה. ואז הוא מרגיש רק את החיסרון, את הייסורים. יש גיהנום של אש ושל שלג. של אש זה שיש השתוקקות גדולה, ולא יכול לקבל אותה. של שלג זה שגם את ההשתוקקות לוקחים לי. כשזוכה ועושה תשובה חוזר ומתקן את המלכות בתיקון במידת הרחמים. שעל נקראת בשם תשובה שהיא תשוב ה', דהיינו שמשיבה למקומה למידת הרחמים. וכוח הדין חוזר ונגנז בה בפנימיותה בסוד נעיר ודקיק בלבד. זאת אומרת, המצב התקין זה לתת אור דק לקליפות. אכלתי גלידה, אכלתי שערמה, לא יודע מה. עשיתי קצת ספורט, קיבלתי קצת כבוד עכשיו שאני מלמד אתכם. מותר, למה? כי זה אור דק, כדרך אגב, רק לכדי קיום הקליפה. אבל בקליפות, מה מנסים לעשות? מנסים לעשות את הקליפה עיקר, מנסים בכוח למשוך בעורלה, לקבל את התענוג בכוח. ואז נותנים אחיזה לקליפות, שהנהיר הוא דקיק, נהיה כאילו מרובה. רק אי אפשר להחזיק בזה, אז זה גורם למוות. ריבוי התענוג גורם למוות. למה? כי הוא מכבה את הרצון יותר מהר. ואז האדם מאבד לגמרי את הרצון. כמו שאני רואה, הרצון לקבל, ברגע שהוא מתמלא הוא נסתם. כי זה הטבע שלו. כשהוא מחובר לבורא, לאינסוף, אז המילוי לא מכבה אותו, הוא נצחי. כי הוא בהשוואת צורה, הוא לא נפרד. אבל באופן רגיל, התענוג מכבה את הרצון. למה? כי הוא גורם לו... להיות נפרד מנותן האור, מכיוון שהצורה היא בקבלה עצמית. לכן, מה מנסים לעשות בקליפות? למשוך בכוח את התענוג. אבל אי אפשר, זה גורם למוות. ואז מאבדים את הכל, נכנסים לגיהנום. מה זה גיהנום? שנשארים עם שוקפות גדולה, עם רצון גדול, אבל לא יכולים לקבל כלום. אז זה סבל גדול מאוד. או הפוך, שמאבדים גם את הרצון. אבל על ידי תשובה חוזרים למסלול, מתקנים את מה שצריך, מחזירים הערה של נעיר ודקיק בלבד לקליפה כדי לקיים אותה ועושים את הקדושה עיקר, על פי התיקונים שהוא נתן לנו. נקודה חשובה, אולי כדאי להתעכב עליה אומר שלקליפות יש רק נהיר ודקיק. שזה אומר הערה קטנה שנותנת להם קיום על מנת שהם יעשו את תפקידם, וזה לאמן את האדם, לשמור על הפרי, להכין אותו וכל מה שמסביב. מה מנסים לעשות בטומאה? את הדקיק הזה בכוח למשוך. למה? כי הם לא רוצים לעשות עבודה. הם לא רוצים... לעשות את התיקון, אבל את התענוג הם רוצים לקבל. ואי אפשר לקבל אותו, יש צמצום. אז מה עושים? מושכים את התענוג בכוח. וזה מה שהוא אומר. הפוגם בריתו, דהיינו שמושך בהורלתו, גורם שתתגלה נקודת הדין שבמערכות, ואז מתקרבות הקליפות אליה ויונקות ממנה שפע מרובה. זאת אומרת, אין להם חלק מצד עצמם. למה? בשינוי צורה גמור. כמו שהבאתי משל יפה, הפטריות הם סימן מאוד יפה לממלכת הקליפות. למה? כי הם לא יכולים... או פטריות או חיידקים שמתנהגים כמו פטריות או לא יודע מה, מה שתרצו, יצורים אה, מיקרוסקופיים, לא משנה, אבל אה, נשאר בפטריות, הם לא יכולים לייצר מצד עצמם, אין להם כלי עיכול עצמיים, הם מעקלים מחוץ עליהם, הם מעקלים על ה... על מי שהם יונקים ממנו. אותו דבר הטומאה, מכיוון שהם בשינוי צורה מוחלט מהבורא, הקליפות, אין להם אפשרות לקבל את האור. למה? כי יש חוק, יש צמצום. אבל מה הם יכולים לעשות? בגלל חטא הדם הראשון, שהקדושה והטומאה התערבבו, הם יכולים לנהוג מהקדושה. המצב התקין, נותן להם נעירות דקיק בלבד. אני מלמד עכשיו אז נגיד לכבוד אני אתן, או לרצון לשכר בעולם הבא, אני אתן 20%, ו-80% אבל זה יהיה, כי צריך ללמד, כי צריך להפיץ את הפנימיות. אז זה בסדר. צריך אפילו לתת נעיר הודקיק לקליפות, אבל אם מנסים לתת להם יותר מנעיר הודקיק, אז הם אוחזים באדם ובולעים אותו. גם מבחינה גשמית אנחנו רואים שאנשים... הרי העולם הזה נעיר ודקיק, אם נרצה ואם לא נרצה. אז מה עושים היום? לוקחים סמים, לוקחים כל מיני חומרים שמנסים לגרד את התענוג לנפש. סמים שמעצימים את החושים, מעצימים את התודעה, את התפיסת מציאות. אבל מה זה גורם לאדם ברמת הדוגמה? קליפות חומסות אותו, הורגות את האדם לגמרי. מה זה הורגות? מוחקות לו את התפיסה של הקדושה. לפעמים גם את התפיסה של המציאות. אבל הוא רוצה לגרד תענוג. אין תענוג, הרי, בגשמיות. זה רק גירוי, נצנוץ. אז מה, מה הוא עושה? מנסה לגרד בכוח את התענוג. אז זו טעות חמורה, למה? כי אז הוא נותן אחיזה גדולה לקליפות. אבל אפשר, אפשר לעשות תשובה. על ידי שהוא מחזיר את המצב לסדר הנכון וגונז את הדין ועוד דוגמה לעניין, בן אדם אכל עכשיו אוכל לא טוב האוכל הזה עושה אותו חולה, גורם לו לרעילות הוא צריך להוציא את האוכל הזה החוצה אין ברירה אחרת זה פסולת ומותרות שפוגעים לו בגוף, מזיקים לו אז הוא מוציא את זה, הוא מוציא את זה החוצה, מפריש את זה. אחרי שתיאר את עצמו, הוציא את הזוהמה, יכול לחזור למסלול. אבל כל עוד הוא מלא בזוהמה. את הזוהמה הוא צריך להוציא, הוא צריך לבטל אותה. השאלה איך? הוא יכל לעשות את זה בדרך תורה. בלי שהוא צריך כאב בטן, בלי שהוא צריך לסבול. אלא מראש, לא להכניס את הזוהמה. להתגבר עליה במחשבה, איפה שדומה בא אליו, מה שאמרנו. אבל בגלל שלא התגבר במחשבה, נפל. אנחנו רואים אה, הרבה אנשים, נגיד בדיאטה, בחמש דקות של תענוג, שהוא לא נכון, צריך לרוץ עשר שעות אחר כך. אבל הקליפות זה התפקיד שלהם, זאת אומרת לגרום לנו לקבל את האור מרוכז בבת אחת גם כשאנחנו לא יכולים להכיל אותו. אבל זה גורם למה שזה גורם, ואז צריך להוציא את זה החוצה, לפ... לפלוט את זה, להחזיר את הסדר למצב התקין. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז זה אומר, הדין חוזר ונגנס בה בפנימיותה בסדר נעיר ודקיק בלבד. אבל זה מתסכל את הרשעים מאוד, למה? כי הם לא רוצים נעיר רידוקי, כי הם רוצים נעיר רחב, אבל אי אפשר לקבל נעיר רחב בארצון לקבל, אלא על ידי השוואת צורה. אז מה מנסים לעשות? רוב שמנסים לעשות שיא של טומאה מאוד עצמתית כדי לגרד את האור לשעתו, נופלים אחר כך, אי אפשר להחזיק בזה. אבל מנסים, רוצים תענוג, צריך לבנות את הנפש. זה נקרא פגם הברית, למה? התענוג הזה לא בונה לי את הנפש, לא בונה לי את היחד, הוא מפריד אותי. לכן זה כזה חמור. טוב, ננסה להתקדם, יש לנו עוד וזה אמר אולו, השם עזרת לי, דאווה אפוטרפא דילה, דהיינו שקיבל תשובתי ודחה למלאך דומה לאתרי כנ"ל. כי חזר ושיב המלכות, אני אתקדם קצת יותר מהר כרגע. למידת הרחמים ולא אפשרו ממידת הדין רק נראו דקי כמעט כחוטא דקי כשיעור הדין ביני ובין הסיט ראחה דהיינו רק כאותו השיעור המועט המוכח להישאר בין המלכות לסיט ראחה כדי לתן, לתן לה בחינת קיום בהרה מועטת אין כך חוטא דקיק כאוב שיעור העבד אלי שכנה דומה נפשי הנה זה השיעור שהציל אותי כשלא נפלתי ביד המלאך דומה כלומר כאילו לא חזר כוח הדין שבמלכות להיות כשיעור חוטא דקי כבר שכנתי בידו של ובגלל זה כך בהיילסת אמרה וכו'. <coughs> ומשום זה צריך האדם להישמר שלא יאמר דבר כדוד, משום שאינו לא יכול לומר למלאך דומא כי כמו שהיה לדוד, שניצחה הקדוש ברוך הוא בדין. למה יקצף אלוקים על קולך? היינו <עיינו> על ידי אותו הקול שאמר וחבר את מעשה ידיך, היינו <עיינו> בשר קודש, שהוא ברית קודש, <עיינו> קודש <עיינו> שפגעה ונמשך <עיינו> לגיהנום על ידי דומא. <עיינו> דהיינו, האדם צריך מאוד להיזהר. הוא לא זך וצדיק כמו דוד המלך. אם הוא ינסה לתרץ את השגגה שלו, זה לא יעזור לו. לא יותר מזה, תהפוך למזיד. עוד עדיף שלא יתרץ. לכן, זה העניין המיוחד עם דוד, אבל אנחנו צריכים להיזהר בזה. אותנו דומה, דומה יקטול אותנו. ביאו הדברים. כי אז בהתחילות של תשובה. א', תשובה מהירה, שזדונות נעשים לו כשגגות. מה זה זדונות? שאני מרגיש שהבוררה, שאני מרגיש את המקרה עומד לבד, שאני מרגיש את הנפרדות, זה נקרא זדון. למה? כי זה מרחיק אותי מהבורא. כי זה מפריד אותי מהכלל. שגגה, שזה קורה בדרך אגב. שאני כן, שאני בטעות או בהסתרה פוגם, אבל אני לא מתכוון לפגום. אני כן מאמין, רואה קשר לכלל, רק אני לא מצליח להרגיש את זה. אז זה נקרא שגגה, למה? כי הלב שלי לא מתוקן. גם אם המחשבה שלי מתוקנת, ההשקפה מתוקנת, הלב עדיין לא מתוקן, אז יש גגה. אבל ההשקפה שלי לפחות מתוקנת, זה דבר עצום ביותר. זה עדיין פגם, למה? כי המטרה היא לתקן את הלב. אבל, זה טוב. אז אמר יש תשובה מהירה, שזדנות נעשים לו כשגגות, תשובה מהבאה, שזדנות נעשים לו כזכויות. ורבי יורו, כי מטרם גמר התיקון, כל עוד שצריכים כוח הדין בעולם, בסרטו הכתוב ואלוהים עשה שירה ומלפניו, נמצאת המלכות מחויבת לקיים את הסדרה אחרא. על כל פנים בשיעור נעיר ודקי, כדי שלא יתבטלו הקליפות והסטרא האחרא. כי צריך את הרצונות האלה, יש להן המשכה, יש להן... הן מאמנות אותנו, הן שומרות על מה שצריך לתקן, הן הם... קליפות ששומרות על הפרי, חשובות... סליחה, מאוד. בסדה כתוב, ואלוהים עשה שירה מלפניו. נמצאת המלכות מחויבת לקיים את הסטרא על כל פנים בשיעור נעיר ודקי. כדי שלא יתבטלו הקליפות והסיטה רחב, ועל כן כל תיקונה של המלכות הוא בסוד בית ניקודין ורחמים ודין. אלא שהדין הוא גניז ותמיר, והרחמים בעיד גליה. כי על כן יתבה ירא בסוד עילן וטוב ורע. זכה ברנש, שעטב, לא זכי הרע. כי יש לצד הרחמים וצד הדין, שזה הטוב והרע. ונמצאת התשובה שאנו עושים במשך שיטה אלפי שנה, אינה אלה מהירה שזדונות נעשים לו כשגגות. כידי תשובה אנו מחזירים המלכות למידת הרחמים והדין שבה נגנז זה שיעור נעיר ודקיק וחוטא דקיק כי המלכות עדיין מוכחה לישאר במידת היראה ועל כן יקרה תשובה מיראה זאת אומרת זה לא דבר שלם כי הדבר שלם זה אהבה שהזדון יהפך לזכות שהפרטיות תהיה כלי גיבול לחיבור ולבורא אבל אם אני רק מסתיר את הדין כי אני לא יכול לתקן אותו אלא אני יכול לעבוד רק עם צד ההשפעה, צד הרחמים שזה גם דבר עצום, אבל עדיין זה לא מטרת הבריאה. לכן הוא אומר, כל התשובה במסגרת העירה, במסגרת הרצון להשפיע. זה עדיין לא תשובה מאהבה. יש את האהבה שבעירה גם, אבל כמו החב דאליה, אבל זה עדיין לא מתקרב לתיקון השלם. ואי חוטא דקיק מוכרח להישאר, נקרא בשם שגגות. כי השגג לפי עצמו אינו חטא. אלא השגגות מביאות את האדם לעבירות במזיד. כי אין אדם חוטא במזיד מטרם שנכשל מקודם באיזה שגגה. דהיינו, השגגה נותנת לי קשר למזיד. במיוחד אם אני מתרץ את השגגה. כי אז זה נותן לי לקליפות אחיזה בי שאני חוטא בשוגג. או צד השגיגה, זה אומר שיש משהו שלא תוקן. אם יש משהו שהוא לא מתוקן, אז זה אומר שיש לה קליפות במה לאחז. וממילא זה יביא אותי לזדון. משתי סיבות. א', כי אני חוטא ולא תיקנתי. ב', כדי לדחוף אותי לתקן את השגגות. זה מחייב אותי לתקן אותן, אחרי את הקליפות יכנסו אותן. רק כרגע אני צריך להתקין את היראה טוב. אבל הקליפות הן בעצם שמורות על הפרי, כי הן מכריחים אותי לתקן גם את הרצונות הגדולים. אז יש לזה גם יתרון. Yeah. והנה כן הוא אי דקי כי נשאר כי אף על פי שנשאר, כן למה? כי הוא נסתר, הוא, הוא שמור, הוא גנוז. אמנם בסיבת הדין הנעלם הזה, אנו באים לידי זדונות. וזהו שכתוב שאמור חז"ל מתחילה הוא כחוטא סערה, דהיינו כי אי חוטא ואחר כך אם אין משמרים הברית כראוי, נעשה כאבותות העגלה. כי מתגלה מידת הדין שבמלכות. זהו סוד דומי יתיב הפתחא דגהנם, שהוא כוח חוטא דקיק, שהוא רק פתח, בסוד שמתחילה הוא כחוט הסערה. ולפיכך נקרא תשובתנו זו רק כמו שנדחפו עוונותינו ונעשו לשגגות. כי נשאר החוטא דקיק. שיש בה דו להביאנו לידי מזיד. ועניין בחינה ב' של תשובה שהיא מאהבה, שזדונות נעשים לזכויות. בקצרה זה כמו משפיע להשפיע ומקבל בנה להשפיע. נמשיך, חייב להספיק וזה אמרו בגין כך באי הסתמר בהרנש דלא ימה מילדה כדוד. דהיינו שלא אמר מילה הגורמת לגלות מידת הדין שבמלכות כמו שעשה דוד. ויגן דלא יכיל מר לדומה כשגגהו. כי אינו בטוח שאוכל תכף לחזור בתשובה שהתחפר לו עוון לשגגה. כמע דאבה לדוד וניצח לה כוסה בלכו כי דוד שעשה השאר ביני ה' כל ימי חייו ולא היה לו שום חטא מימיו בדבר אוריה. על כן נעשה לו הקדוש ברוך הוא אפוטרופה דילה ועזרו תכף לחזור בתשובה. ונעשה לו עוון כשגגה. למה כשגגה? אז דווקא צריך לתקן את זה. כמו שכתוב, לולא השם עזרת לי כמעט שכנע דומה נפשי, אבל שאר בני האדם צריכים לפחד שלא יוכלו לומר לפני המלאך כי שגגאי, ויפלו ביד דומה לגיהנום. זאת אומרת, אם אני אנסה בכלל לתרץ את זה, שזו שגגה, זה יהפוך לי למזיד, מעצם התירוץ. למה? כי אני לא זך וטהור כמו דוד. אם אני, יש לי גם תירוצים, משמע אני יודע מה אני אומר, יודע מה אני עושה, זה מזיד. אז באמת העבודה שלנו לגנוז את הדין, זה לא פשוט. יש שלב שמגלים את הדין כדי לתקן אותו, אבל כרגע אנחנו עובדים על יראה. זה כל התורה, כל התיקון כרגע. המשיח, המשיח דוד, הוא גם יביא אותנו לתקן את המלכות. וחברת את מעשי ידיך דעה בשר קודש ברית קדישא דפגים, והתמשך בגיהנום על יד הדדומה. כי תיקון הברית קודש נקרא מעשה עדן, כמו שכתוב, מעשה עדן הוא כוננהו. וסוד הנשמה הקדושה נקראת בשר קודש, וסוד הכתוב מבשרי אחזר אלוה. שעל ידי גילוי הדין שבמלכות מתקלקל תיקון הברית והנשמה נמשכת לגיהנום ביד דומה. זאת אומרת, אם ככה התפקיד שלנו, לשמור על הברית, שזה אומר לא לגלות את הדין שבמלכות. עכשיו השוגג, אנחנו צריכים להיזהר כי לא יהיה לנו כמו עם דוד, שהקדוש ברוך הוא הגן עליו. גם שוגג, מה זה שוגג? שלא התכוונתי לדבר, לא במודע, אבל עצם זה ששגגתי, ולא מדובר על מעשים כאלו או אחרים, זה בפשט, אנחנו מדברים ברמות של תודעה. שוגג זה אומר שלא חטאתי במודע, אבל עצם זה ששגגתי זה כי מה שבתת מודע שלי לא מתוקן, ואם הוא היה מתוקן, אז לא הייתי שוגג. אבל כרגע התיקון שלי הוא בתשובה מהירה, הוא בשמירה. אבל לעתיד לבוא, אנחנו חייבים להגיע להבה, חייבים לתקן את ה... שהזדנות יהפכו לזכויות. הוא אומר, שאול על כל המאמר דרב אמנון הסבא שהביא לפנינו, שאחר שהמתבהר בו היטב עניין תיקון הברית, הן בסחור והן בעונשו, ומשום זה נקרא תיקון הברית, מעשה ידינו. הוא חוזר כאן לעניינו בביאור עניין גמר התיקון, לאיומה. שהשמיים הוא החתן שנכנס לחופתו עם הקלה, ואומר ובגין כך אומר הכתוב בגמר התיקון, מעשה הדב מגיד הרקיע, כי אז נגלה שכל אלו התיקונים אינם מעשה ידנו, אלא מעשה הדב.